0: É muito gratificante trabalhar com a imagem do Ayrton e com o Seninha porque as pessoas têm um amor por essas marcas e pelo piloto que abre muitas portas.
1: O legado de um sobrenome, o legado de uma história, uma lenda que até hoje os seus valores continuam impactando o Brasil com tantos projetos. Pega papel e caneta que esse episódio está recheado de lições. Esse podcast é um oferecimento da BMW. Viva seus sonhos com o novo BMW X1. Visite uma concessionária autorizada BMW e conheça. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vambora? Hoje eu converso com uma mulher que carrega no seu sobrenome um legado de impacto fortes valores e muitas emoções. Ela é formada em publicidade e propaganda pela FAAP e tem especialização em marketing esportivo pela Universidade de Tecnologia de Sydney na Austrália. Ela é irmã e até 2012 foi empresária do piloto Bruno Senna e os dois que são sobrinhos da lenda Ayrton Senna. Hoje ela é CEO da Senna Brands e antes por oito anos foi diretora de branding do Instituto Ayrton Senna. Agora uma característica marcante que não está no currículo dela é a energia e determinação para correr atrás de todos os os objetivos. Bianca Sena, que demais ter você aqui no Lugar de Potência.
0: Não, muito obrigada por ter me convidado.
1: E Bianca, eu queria já começar te perguntando, quais são os primeiros conselhos que você lembra de ter recebido da sua família que influenciaram até hoje você do ponto de vista profissional?
0: Olha, para ser bem honesta, eu não tive muito conselho, eu tive mais exemplo. Então, eu sempre me baseei muito em duas pessoas, né, que para mim são referências, que é o Ayrton, e a minha mãe, a Viviane. Então, eu vivi né, numa casa onde, tipo, ser determinado, ser perfeccionista, ser resiliente, era muito presente. Então, é como se eu tivesse sido cunhada já dentro dessa, desse formato que acabou se tornando meu, a minha forma de pensar e agir, não só no mundo profissional, mas também no mundo pessoal, sabe? Então, eu acho que... Mais do que, né, pelo menos na minha experiência... Mais do que conselho... É quando você vê alguém fazendo aquilo todos os dias... E você vê a dificuldade que está sendo... E você vê que a pessoa não desiste... Você vê que a pessoa está se dedicando... Você está vendo que ela está fazendo com paixão... Né? Então esses foram os aprendizados de observação... Que eu tive ao longo da minha vida...
1: Nossa, essa sua passagem aqui me lembra uma frase que eu adoro... Que é o que você faz... Grita tão alto que eu não consigo escutar o que você diz... Acho que nada substitui o poder do exemplo, né? O exemplo arrasta. Exatamente. E, Bianca... Teu então, tinha uma lenda, poxa, seu irmão um piloto de sucesso. Em algum momento você pensou em entrar pro mundo do automobilismo ou sempre você teve uma convicção que pra você o caminho seria outro, por mais que os projetos poderiam se tangenciar?
0: Olha, nunca tive nem vontade de ser pilota, não. Só de pensar, de ficar dentro daquela, daquele macacão com o um capacete naquele calor infernal dentro de um carro pequeno me dá fobia, só de pensar. Então, graças a Deus, não, não tive esse sonho, não. E, graças a Deus, também tive a oportunidade de poder estar nesse mundo de uma forma diferente, ajudando meu irmão ao longo da carreira dele, né? Então, no lugar onde eu sou boa, né? Que é ser empresária, ser comunicativa, trabalhar com patrocínio, que é o que eu gosto de fazer.
1: É, o teu lugar de potência, como a gente gosta de falar aqui. Pô, você sabe que é interessante que você falou aqui? Você sabe que eu também não tenho nenhuma referência na família, mas esse negócio de dirigir, assim, de pilotar, não é comigo, assim, eu só tenho já de paraquedas, eu fui para. Nova Zelândia, fiz toda a trilogia de band jumps, mas eu morro de medo. O pessoal me, me chama pra andar de kart. Acho que primeiro que também, 1,94m, é, você não, não cabe. Ia dar é, não dá muito certo. Eu brinco que eu não consigo escutar o barulho do motor, porque o joelho tá no ouvido, né? É. Na hora que você tá dirigindo. <risos> mas não é pra mim. É, e aí o ponto que eu queria pegar contigo puxa, você teve ali à frente ali com teu irmão pilotando, o que, que você precisa ter em mente na hora de fazer a gestão da carreira de alguém no sentido né, de todos os patrocínios mas eu queria também adicionar uma pitada nessa pergunta, como dá certo a relação entre irmãos também no lado profissional que puxa, você tem aí os lados positivos de uma relação de confiança mas também tem aí uns cuidados
0: sim, não, realmente foi um desafio que sinceramente acho que a gente tirou de letra essa a sua segunda pergunta, ele ele me respeitava muito e eu respeitava muito o espaço dele também. Então a gente morava junto a gente viajava junto, a gente tinha praticamente os mesmos amigos, porque a gente estava indo cada semana, a gente estava num país mas ele aprendeu né, o meu limite eu aprendi o limite dele muito rapidamente. Então foi, de uma certa forma, até fácil demais nesse sentido, sabe? É, porque ele entendia que tudo que eu tava pedindo pra ele era pro bem da carreira dele, né? Não era aquela irmã chata falando, por exemplo, vai fazer a barba, porque ele, o patrocínio dele era da P&G, né? Com a Gillette. Então, assim, não dava pra ele sair do banheiro até a sala sem estar com a barba feita. Então, claro, às vezes ele ficava bravo. Putz, Bianca, mas eu tô de férias, eu tô dentro de casa. Eu falei assim, mas você vai sair no supermercado, alguém vai tirar uma foto a gente vai ter problema, entendeu? Não pode fazer isso, isso faz parte do seu contrato né, então fazer ele entender, relembrar né, as responsabilidades deles com cada um dos patrocinadores sempre, né, dava um pouquinho de atrito mas depois ele entendia que, que fazia né, parte do, do job description meu e dele, né? E eu acho que assim, esse trabalho com o Bruno, ele aconteceu totalmente por acaso eu tinha acabado de voltar da minha faculdade, né, da pós-graduação de marketing esportivo, e o Bruno... Tinha acabado de fazer 18 anos. E aí a minha mãe descobriu que o Bruno queria correr numa conversa que ela perguntou: Bom, então o que você quer fazer da vida, né? Porque ele tinha acabado de entrar, acho que era na, na VGV. E ele falou assim: Ah, eu vou, vou estudar, vou ser empresário, se Deus quiser, vou ser bem-sucedido. E aí eu vou correr aí eu falei assim, como assim você vai correr? Não tô entendendo ele nunca falou mais, né, desde que meu tio faleceu, ele nunca mais falou do assunto de correr, né, e aí ele falou assim, é mãe eu gostaria de ser piloto, mas eu entendo, né que na família não tem muito espaço, né pra, pra esse tipo de coisa, tal e então esse é meu plano, Ela falei assim, não Bruno, se é esse seu plano, a gente precisa olhar esse plano com cuidado e eu imagino como deve ter sido difícil pra ela tomar essa decisão, porque, né, depois de ter perdido o irmão por essa profissão e um ano depois a gente perdeu meu pai, né, também numa acidente de moto, realmente peitar uma coisa dessas não é, não é pra qualquer pessoa, né? Mas a minha mãe tem muito essa coisa de que cada um tem o seu potencial e que você tem que dar liberdade pra esse potencial acontecer, sabe? Então foi aí que pegou nela e aí, tipo, ele começou a correr. Só que imagina, ele parou com nove anos de idade. E aí ele teve que meio que catch up, tipo, tudo que ele perdeu.
1: Nem por esporte, assim, no final de semana? Nada, nada. nada.
0: Entendeu? Então ele voltou é, para o kart, ele não conseguia ser, andar de kart também, que nem você é alto, quebrava a costela. Cada dois minutos ele quebrava uma costela porque não, não tinha, né não tinha desenvolvido esse, essa casca aí na época que devia. E aí ele começou a ir para a né? tipo, forma BMW. E, e aí, quando chegou na forma BMW, o que aconteceu é que ele tinha um nome enorme. E uma experiência muito pequena. Então, as pessoas... Ele começou a sair no jornal, essas coisas. Mas, tipo, eles estavam esperando que ele fosse ser o novo Ayrton Senna, tipo, no, no, no dia 1. E aí, ele tava sofrendo com isso, né? 18 anos de idade, sendo comparado com o tio que, meu, tipo... Viveu no automobilismo por... 35 anos, né? 30 para ser bem exato, porque ele começou com 4. Não dá para comparar uma coisa com a outra, né? E no final da carreira do Ayrton, né? E aí eu fui para ajudar. É, eu tenho muito essa coisa de, tipo, não, eu vou lá, apoio a minha capinha e vou lá, né? E vou dar um jeito para as coisas acontecerem. E eu fui lá para ajudar e fui ficando e fui aprendendo como as coisas funcionavam, porque eu não sabia, era um mundo completamente novo para mim completamente novo, assim, para você ter uma ideia. Eu ficava do lado do engenheiro do Bruno, né? E ficava assim... Boy, mas por que, que você tá colocando o pneu desse jeito? Aí ele fala... Mas por que, que aquela coisa tá assim, Ana? Aí chegou um dia, ele pegou... Mas Bianca, você tem preocupação de que eu não tô fazendo meu trabalho direito? Eu falei assim... Não, é que pra eu fazer meu trabalho direito, eu preciso entender o que você tá fazendo, entendeu? Eu preciso entender esse mundo. Eu não entendo desse mundo. Aí ele ficou super feliz. Começou a me explicar tudo o que tava acontecendo, né? E aí até, pra você ter uma ideia... Até, tipo... Material de, de um mecânico lá, de, que fez engenharia engenharia né automobilística eu peguei para ler para poder entender como é que o negócio funcionava então eu vou muito a fundo nas coisas quando eu me coloco para fazer uma coisa eu me afundo naquilo e, e aprendo o máximo que eu consigo para poder ter ideia para poder cobrar pra poder, né? Senão fica difícil. Como é que você vai? Você tá lá meio... né Eu, eu era a única mulher. Assim, eu olhava assim, gente, por que, que não tem mulher nesse lugar, né? Eu achava tão estranho aquilo, mas não tinha, só tinha. Era eu de mulher, ponto. Mulher brasileira, que não é desse mundo. Então, foi um trabalho muito difícil desse ponto de vista, entendeu? De ser aceita, de ter espaço. Por mais que, que você tenha um
1: sobrenome forte... Você sentiu um preconceito por enorme. ser mulher, como você lidava com isso?
0: Não enorme, assim eu, né, eu usava sempre camisa, coisa tipo que não aparecia nada. Primeiro, né, essa primeira coisa, que se não, tipo, né, brasileira, que tem fama, né, infelizmente, fora do Brasil, é inova. tinha 24 anos, 25 anos, é muito difícil lidar com aquele povo que é muito machista, né? Então, foi muito difícil, e também, como o Ayrton teve uma fama, né, de ser encrenqueiro, do ponto de vista, ele tava sempre brigando para o melhor e para fazer certo e tudo mais, isso, todo mundo já achou que a gente ia ser igual, né? E não que a gente não fosse, eu fui bem, bem encrenqueira também, quando precisou. Então, era muito difícil pra mim lidar com aquele... Com os é, donos de equipe, né? Tanto é que chegou um momento, assim, quando o Bruno já tava na, no final da GP2 pra entrar na Fórmula 1, que eu decidi pegar uma pessoa pra dividir o cargo de manager do Bruno, que é um inglês, que era piloto, que ajudou o Bruno também do ponto de vista de, de achar alguém pra ele melhorar algumas coisas na, no, no racecraft dele. E um cara muito preparado, assim, que navega nesse mundo do automobilismo super bem, é, é piloto, enfim. Se não, tipo, eu vou precisar de uma pessoa dessa pra me ajudar a falar a língua desses caras, porque agora chegou num nível, né, que é a Fórmula 1, que eu até consigo, mas vai ser muito mais difícil, sabe? Então, vou pegar alguém pra ser meu buffer. A gente resolve tudo antes e ele vai lá e negocia. Né? Então, a gente colocou esse papel. Ele ficava mais na pista, eu ficava mais com os patrocinadores, com a parte de PR, enfim, né social media, tudo que envolvia, digamos assim, a área dos patrocinadores. E o Cris, que é essa pessoa, ficava mais na pista cuidando do Bruno lá com os chefes de equipe negociando os contratos mais diretamente, então a gente conseguiu fazer essa dobradinha e foi ótimo, porque às vezes a gente tem que aprender também que a gente não pode fazer tudo, né, a gente tem que saber delegar e saber qual que é o seu melhor potencial e achar a melhor pessoa que complete você, né, então acho que esse foi o primeiro momento que eu entendi isso né, de que eu precisava fazer essa separação do meu trabalho pra facilitar, e foi ótimo, aí foi uma experiência incrível a gente se dá bem até hoje, e foi o jeito que a gente conseguiu fazer todo o percurso do Bruno aí pra ir pra Fórmula 1 e tudo mais. Então, dividir o peso também, acho que é uma das coisas que eu aprendi né, na minha carreira. De a gente não, não achar que a gente precisa carregar o peso sozinho da responsabilidade, né? E eu tinha muita é, essa forma, sabe? De, não, eu consigo dar conta, eu consigo dar conta, né? E aí, nesse momento, eu falei, puta, até consigo dar conta, mas será que vale a pena? Né?
1: É, e pra mim tem um ponto também do, de você encontrar o equilíbrio. Eu vejo que todas as pessoas que têm sucesso em algo têm um quê de obsessão. Né? Eu, eu mesmo tenho algumas horas que falo assim: não, peraí, isso daqui tá, tá sendo demais. Como equilibrar né, o que muitas vezes é uma obsessão e você se cobra, porque senão você fala assim, não, eu estou desistindo antes do que deveria, versus essa inteligência, ou talvez até conseguir sair da visão da árvore para a visão da floresta e falar assim, não, peraí, aí, aqui eu preciso dividir né, para conseguir conquistar.
0: Exatamente. Nossa, eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis, porque uma das melhores coisas de ter resiliência e determinação é que você vai a qualquer lugar que você queira, né? Mas o difícil também é que faz com que você, às vezes, faça mais do que você deveria, porque você continua achando que você deve fazer sozinho, né? Então, acho que essa. Esse awareness, né? Essa sabedoria que você vai criando com a tua carreira, quando você, né, tipo, tem dificuldades, eu acho que é muito legal, né? Você conseguir ter essa capacidade de enxergar que tudo bem, você não ser o suficiente, que você tem outras pessoas que você pode contar e que podem fazer parte, né, dessa jornada junto com você.
1: Sem dúvida. E, e Bianca, você que viveu esse mundo de dentro, eu estudou muito, né, sobre marketing esportivo. O que, que difere fazer marketing no mundo esportivo de talvez fazer marketing nos outros setores tradicionais.
0: No meu ponto de vista, acho que o que muda é o motivador, né? Então, assim, você pega, por exemplo, uma Coca-Cola. Coca-Cola, ela cria um, um slogan e aí ela acha pessoas que façam aquele slogan funcionar. No esporte é o oposto. Você tem o time, você tem aquela cultura, você tem aqueles jogadores que estão lá, você é um time, né, tipo, de futebol, você tem que estar sempre se adaptando e achando a melhor forma de vender aquele time naquele momento, com aquelas pessoas, para uma audiência maior. E pensar que você tá trabalhando com fandom. Entendeu? Eu acho que o ponto central é esse. Quando você tá trabalhando com esporte, as pessoas são apaixonadas. É emoção. Tá sempre na emoção. né Então, tipo, você vê futebol, né? Coisa mais maluca. Você pegar assim, até tem um caso legal que a gente fez uma parceria com o Corinthians, né, o Ayrton era corintiano de fazer uma das camisetas, né do Corinthians, esse temático Ayrton Senna ficou linda a camiseta e era a terceira, o terceiro uniforme, né? Do Corinthians naquele ano. E aí era muito engraçado que a gente colocou no, na social media e tal. Aí aparece assim, mas eu sou São Paulino e vou ter que comprar essa camiseta, <risos> sabe? Assim, sofrendo, uhum. sabe? Então, assim, é a primeira vez que eu comprei uma coisa do Corinthians na minha vida. Por quê? Porque mexe com a emoção. E trabalhar com fãs tem a boa parte e a parte difícil. Porque eles também têm as opiniões deles, eles também não querem que você erre, entendeu? Opinião então,
1: não, convicções, convicções né?
0: Convicções, entendeu? Então, você tem que ter muito jogo de cintura de entender isso. Então, pra mim, eu acho que essa é a grande diferença.
1: Como é que você enxerga a evolução do brand no Brasil, assim? Do que o Brasil tem de características, até talvez verso do que acontece lá fora?
0: Eu acho que a gente tem bastante chão ainda para percorrer, mas eu acho que o potencial econômico que o Brasil tem, né? Se a gente conseguir politicamente e economicamente dar o salto que a gente deveria porque, pelo potencial que a gente tem, a gente pode ter voz, porque se você pegar as grandes né, as grandes marcas, muita coisa ainda é temperada pro gosto brasileiro. Não é feita Tailor Made pro Brasil. E eu acho que isso é porque a gente ainda não conseguiu criar a maturidade econômica para as empresas falarem: não, tudo bem, agora eles são do tamanho que eu preciso para poder criar um negócio para eles. Acho que as nossas agências de publicidade são incríveis. Poucas no mundo têm essa capacidade criativa, mas eu acho que a gente ainda tem muito chão nesse sentido, entendeu? Desenvolvimento mesmo de criar o nosso a nossa cultura dentro do branding.
1: E me conta um pouquinho do trabalho de branding, aproveitando aqui, do que você fez no Instituto Ayrton Senna. Poxa, foram oito anos. Qual que é a importância também? Porque muitas vezes até do, do Instituto, você fala assim, poxa, o branding e da onde você pegou até onde você levou.
0: Olha, essa pergunta ela ela é, ela tem várias respostas, na verdade, né? Eu acho que uma das grandes coisas que eu consegui, né, trabalhar no instituto foi começar a criar um DNA próprio do instituto que saísse da imagem do Ayrton. O Ayrton é tão grande, tem uma luz tão grande que é muito difícil qualquer coisa que você tenta trazer de outros significados, fica perdido porque as pessoas já têm uma uma um mapa do que, que ele é e do. Que é difícil você criar novos, novos significados. É, é realmente muito interessante isso. E óbvio, o Ayrton tem muita força, a imagem do Ayrton tem muita força. Então, quando você trabalha num instituto, né? Quando você está tentando fazer que educação seja a sua bandeira e não automobilismo, não Ayrton, é difícil. Porque as pessoas, elas. Por exemplo, vai, no Facebook do Instituto, quando eu entrei, né? Assim, você colocava lá um post sobre uma, né, tipo um, um projeto que a gente tinha educacional. Todos os comentários, assim, viva a cena, entendeu? Porque quem estava ali estava focado ainda no, no ídolo. Então, como é que você faz essa, essa destilação entre o Ayrton e o sonho dele, né? Que virou o Instituto e esse legado? É um trabalho que eu comecei, mas ainda tem muito chão para percorrer. Porque ele é um trabalho de dia a dia, de constância. Da onde a gente está tentando, né, cada dia mostrar que o nosso maior ídolo hoje no Brasil... São os professores. Se a gente não tiver professores bons, não tem a gente... Entendeu? Não vai ter os, nossos, os próximos CEOs bons, né? Porque tudo começa na base escolar, né? Então, a ideia com a África, né? Que foi a nossa agência para criar esse movimento, foi de trazer o Ayrton como nosso ídolo nacional, mas passando o capacete, né, o símbolo, para o professor, que é o nosso maior recurso hoje de desenvolvimento de potencial das novas gerações. né? Então, um pouco fazendo essa trajetória. Então, essa é a trajetória que o Instituto está passando e que eu comecei, mas que tem ainda bastante desafios, né? E acho que algumas outras razões, por exemplo, né? O Instituto, ele foca todo o investimento dele, obviamente, na ponta, onde a gente tá atacando o problema da educação. E a gente comunica pouco. Por quê? Porque a gente não tem budget para fazer tudo. Então, então, o que você prefere? Fazer ou falar sobre o que você está fazendo, né? Então, essa também é uma dinâmica que eu tentei, de uma forma, trazer que a gente precisa, sim, cacarejar, né? A gente precisa falar do que a gente está fazendo. Porque se você perguntar para várias pessoas... Você conhece o Instituto Ayrton Senna? Conheço. E aí, o que, que ele faz? Olha, eu não sei muito bem o que ele faz, mas o que ele faz é incrível. Tem uma qualidade, é maravilhoso, sabe? A é Viviane, mas não consegue entender o que, que, é, que a gente faz, entendeu? Então é muito interessante isso, sabe? Que é uma construção.
1: E aproveitando aqui, então, vamos para dar voz aqui. Qual que é o tamanho, o impacto do Instituto hoje?
0: Olha, o Instituto, ele nasceu no ano da morte do, do Ayrton, né? E ele nasceu por um sonho do Ayrton de ajudar as crianças e jovens a desenvolver seus próprios potenciais. Porque ele acreditava que assim, se ele não tivesse oportunidade para desenvolver o potencial dele, ele não teria conseguido se tornar o que ele se tornou. Então era isso que ele queria mostrar, né, trazer para o Brasil de uma forma mais estruturada, porque ele ajudava, ele fazia doações, tal, mas não era uma coisa estruturada. E ele conversou com a minha mãe no começo, né, na, antes da temporada de 94, é, em janeiro, falando assim: "Olha, Viviane, eu queria fazer alguma coisa mais concreta, mas que sabe, pensasse em educação, enfim, para as crianças e jovens, tal". E até
1: então, então só um ponto: tua mãe também não tinha tido a Viviane, não tinha tido nenhuma experiência nenhuma. lidando com o instituto.
0: Não, nenhuma, ela era, ela é formada em psicologia. Então, realmente, nenhum. E aí, tipo, eles ficaram de falar no final da temporada. Ela ia pensar um pouco e tal. E aí, eles iam pensar no que fazer. Infelizmente, essa conversa não aconteceu. Mas a minha família decidiu fazer esse sonho se tornar realidade. E aqui, naquele ano, a gente criou o Instituto Ayrton Senna. Trouxe as marcas pra dentro do Instituto pra começar a dar um funding, né? Pro Instituto pra poder começar a desenvolver projetos. E aí, a gente começou a trabalhar com educação. Só que assim, quando minha mãe começou a ver o problema do Brasil, ela começou a ver que assim, ela começou com, sei lá, um um projeto de que ajudava 10 mil crianças. Só que daí ela olhava o tamanho da população de crianças e jovens no sistema educacional e via que, tipo, 10 mil não é nada. Aí ela aumentou para 20, aí ela aumentou para 30, daí ela aumentou para 40. Até que ela chegou à conclusão de que o problema é que ela tava tentando resolver o problema da forma errada. Ela tava tentando resolver o problema de uma forma de varejo em vez de atacado. E ela disse, bom, então como é que eu resolvo o problema sistêmico? Porque é um problema sistêmico, né? Se você pegar... Hoje a gente tem uma população de, por volta de 86 milhões de crianças na escola. E disso a gente tem quase 90% na escola pública. Então não adianta você resolver o problema da escola privada. Porque a maioria das crianças estão na escola pública. Então ela começou a pensar, bom, então como é que a gente faz para atingir a escola pública? E aí a gente começou a mapear, né? Que a gente tinha que ir pelas secretarias de ensino, pelos governos, para conseguir mostrar para eles qual é o tamanho do impacto. Porque naquela época não existia IDEB. Não existia uma prova que mostrava o quanto as crianças estavam aprendendo. E, né, mapeava isso. Então, digamos que minha mãe começou a trazer outras ciências... Né, que a gente está super acostumado no nosso mundo corporativo Para dentro da educação pública Como? Trazendo KPIs, Trazendo resultado Trazendo né, tipo, investimento claro Trazendo treinamento Todas as coisas que a gente faz na empresa Ela foi trazendo para dentro da escola E aí a gente começou a trabalhar De uma forma que é a seguinte você, Quando você vê, por exemplo Que as crianças estão repetindo Isso, na verdade, é um sintoma De alguma coisa não adianta você ficar fazendo só com que elas não repitam naquele ano e passe elas para o ano seguinte ou resolva né, aquilo lá. Você tem que entender qual é o motivo delas não estarem passando. E a gente foi vendo que o motivo delas não passarem é porque elas não eram alfabetizadas da forma correta.
1: Tinha um gap gigante. Tinha um gap gigante. Ia, ia
0: passando, entendeu? Ia passando. Então. Qual foi a próxima coisa que a gente desenvolveu? Um programa de desenvolvimento de alfabetização, que chama Acelera, né? Que pudesse ser adotado por todas as escolas do país, entendeu? Então, você não precisa estar lá fazendo. Você cria um treinamento, cria um programa, cria uma trilha de desenvolvimento que o professor tem que... Passar aquilo e fazer aquilo acontecer. Um dos principais exemplos que a gente tem de, de né, para dar um pouco de panorama, Sobral, que hoje é uma referência né, no Brasil em educação, há 25 anos atrás era o pior. Pior índice de educação no país era Sobral. E minha mãe pegou e falou assim: olhou na minha mãe e falou: quem é o pior? Sobral. Então a gente vai começar com Sobral. E Sobral tá. Desde então, se desenvolvendo absurdamente, porque começou um programa que o Instituto fez e até hoje... Né? a gente tem parceria com eles. Então, você vê né, que o quanto você tem potencial de mudança se você faz um negócio direito. O nosso problema não é financeiro, no, do ponto de vista educacional. Acho que são 100 milhões por dia que a gente gasta em educação. O problema é que é mal gasto, entendeu? Não tem treinamento, não tem estrutura na escola, não tem uma série de fatores estruturantes para que a criança aprenda. Então, o nosso trabalho é fazer o quê? É primeiro identificar quais são os problemas, de fato, não os sintomas, mas sim né, os motivadores daquilo tá acontecendo acontecendo, para criar tecnologias educacionais que podem ser implementadas em qualquer escola. Então, a gente começa como se fosse, vai, uma indústria farmacêutica. Você vê que existe depressão, aí você cria um protótipo de como é que aquilo pode ser resolvido. Você... Prototipa aquilo, testa aquilo em né, numa amostragem menor. Quando você tem já aquele formato, né, aquele produto, aquela vacina pronta para ser escalada, você escala. Né? É esse o formato como a gente trabalha do ponto de vista vai, de estratégia de pipeline. E com isso a gente conseguiu nos últimos. 28 anos, atingi mais de 30 milhões de crianças no Brasil, no Brasil inteiro. Formou mais de 300 mil professores, também no Brasil inteiro. E só esse ano que a gente está na rede estadual né, de São Paulo, a gente está com 4 milhões de crianças. Mas tudo através da secretaria, através dos professores de cada escola. Então é toda uma cadeia que você tem que desenvolver de treinamento e acompanhamento. Para conseguir fazer com que aquilo aconteça. Só que o que a gente estava conversando antes, né? Hoje o problema não está só em português matemática. O nosso problema está no socioemocional, que é uma coisa que nem a gente aprendeu na escola, né? Mas que a gente sabe que, para o futuro das novas gerações, com a mudança que a gente está tendo, né? Cada hora é uma coisa, né? A gente está o tempo inteiro em modificação, que era diferente há 20 anos atrás. Se você não desenvolver as crianças para conseguir ter essas soft skills de uma forma já introjetada nelas, né? Já está dentro delas. Vai ser muito difícil elas se darem bem na, na, na vida. Não é nem só na, na carreira, né? No, 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 no casamento. Quantas vezes é? Né? Quanta resiliência você tem que estar no casamento, né? Quanta determinação, né? Quanta criatividade, né? Todas essas coisas são o que fazem a gente de fato ser bem sucedido em qualquer coisa que a gente decida, né?
1: É, eu adoro o ponto que você traz, que tem uma pesquisa que eu sempre cito, que ela foi feita Harvard e que mostra que 85% do sucesso profissional e pessoal né, de alguém é determinado por soft skills ou people skills, como vem sendo colocado hoje. Só que quando a gente olha né, módulos de MBA, graduação, pós-graduação, mestrado, menos de 1% tratam desses temas. Então, tem um elefante na sala e ninguém está falando dele. E o ponto que eu queria puxar contigo, vocês que foram entender tão de perto o desafio que existe hoje no Brasil, o quanto que é possível trazer modelos do que funcionou lá fora, versus a necessidade, dado ou seja a cultura, a questão também da forma como é distribuído o nosso país. Porque muitas vezes a gente sempre escuta ah, porque a Coreia do Sul lá em Seul há 20, 30 anos era assim... Só que a gente tem uma cultura diferente também, que eu particularmente acredito que nós, se fosse só Ctrl-C, Ctrl-V, tava fácil. Como, como que é isso? De buscar esses, essas referências versus identificar o que também precisa ser feito do zero aqui, porque é a nossa realidade.
0: Olha, acho que você tocou num ponto bem importante. A gente uh, acredita muito num coworking nesse sentido, né? Então, por exemplo, para desenvolver o nosso programa né, de desenvolvimento socioemocional na escola, a gente foi procurar. Nos melhores do mundo, para poder entender como é que eles faziam, qual que era o mapa, né, que é o Big Five, né, que a gente baseou muito o nosso instrumento de, de medição de desenvolvimento socioemocional nesse Big Five. Toda a nossa metodologia também foi baseada nesse Big Five. Mas aí você tempera, né, para a realidade brasileira e para o currículo brasileiro, né, porque a gente tem uma questão de currículo também. Então, como é que você fatia as coisas que já estão no currículo e coloca, né, e insere esse conteúdo socioemocional entre as grades. Você não vai falar, bom, então agora vamos aprender sobre determinação. Não. Na verdade, você tem que pegar... Por exemplo, quando a gente está falando de adolescentes, a gente cria um projeto de vida. Cada um deles tem um projeto de vida, aonde eles trabalham em times para ajudar a desenvolver aquele projeto de vida. E aí a professora começa a, a dar ferramentas de como é que você desenvolve essa parte socioemocional através de trabalho em grupo. Então, olha, gente, vocês entenderam que vocês estão brigando por isso? Então, ó, que tal você começar a usar? Eu escuto, não, 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 não. entendeu? Então você vai ensinando no dia a dia como é que a criança aprende a usar essas ferramentas no mundo de hoje, né? toda hora. Né? Então é muito legal assim, a transformação. E uma das coisas que poucas pessoas sabem é que desenvolvimento socioemocional ele é, ele pode ser aprendido. Ele não está dado. Ah, não, eu não tenho paciência. Isso é, você está dado ao problema de você não ter paciência. Você pode desenvolver como fazer, ter paciência, né? Então, quando a gente pega um jovem, um, né, uma criança e um jovem, eles são esponjas. Se você já pega aquilo na, na hora certa, né? Se você consegue passar aquilo na hora certa, aquilo já entra, já, já vira automático. Que é mais difícil quando a gente é mais velho, né? Porque você criou, assim, principalmente quando a gente está falando de grandes executivos ou é, vai se levar já, você está pensando assim: tipo, eu consegui até aqui fazer desse jeito. Por que, que eu não posso fazer desse jeito? Né? Então, como é que você cria né? uma cultura diferente do que você passou? E hoje, o mundo de hoje é completamente diferente. Você falar com uma geração Z e falar que você tem que... Né? É, até foi até interessante. A, a... Qual que foi a, o canal que, que fez uma... Fez um post com uma imagem, do, com uma frase do Ayrton, que é assim, né? Tipo, pra você ser bem-sucedido, você tem que dar tudo de si, né? Era uma, uma coisa assim, tipo, você tem que, sabe, é, ir no seu limite, né? Era uma coisa do jeito. E aí era muito engraçado que você via os comentários. Você via quem era a geração, minha geração, sua geração, pra quem era da geração mais nova. Então, todo mundo que era da nossa geração, é isso mesmo, né? Tipo, falou e disse. A geração mais nova, não, você tá louco, cara, eu não quero fazer isso. Tipo, eu quero ter minha vida, eu quero ter... né Então, assim, é muito diferente, né? Como é, que, como, como é que você consegue trazer esse layer que também é importante, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente teve muito pelos nossos pais na nossa época. Mas como é que você traz esse layer também do fã? De tudo bem você não querer fazer mais aquilo pro resto da vida. Então eu acho que é, é uma... é um eu acho que é um desafio grande hoje para os gestores que estão hoje nas cadeiras. Eu realmente acho.
1: E uma coisa muito interessante aqui com tudo que a gente está falando é o quanto que esses projetos, eles estão sempre referenciando os valores que a gente sempre viu no Ayrton muito forte. E aí minha pergunta agora é sobre a construção e a gestão da marca Senna, né? Até onde, talvez pegando o mesmo ponto da pergunta passada, até onde teve benchmark e outras referências e até onde foi uma construção autoral aqui de algo muito específico que você aí vive isso de dentro
0: olha, sim, sempre olhamos pra fora, né, pra poder pegar as melhores práticas, só que eu acho que tem um, um desafio diferente no nosso caso, que é a nossa marca vem de uma pessoa né, então isso já é uma digamos assim, por si só, um desafio específico, novo aí você pensa, não, mas tem outras pessoas que viraram marcas, tipo Jordan, tipo Lacoste, própria Gucci né, você tem Porém, elas ficam circunscritas dentro de uma categoria, né? Então, por exemplo, se você pegar o Jordan, categoria basquete dentro da Nike, Sim. né? Você pegar a Lacoste, roupas, né? Tipo, que começaram do tênis, lifestyle do tênis, e é isso que eles fazem, fazem roupas. Quando você pega Gucci, também virou, né? Hoje tem um conglomerado gigante, mas assim, era moda, né? A gente não, a gente não tem produto nosso produto é inspiração. Então, isso te dá uma liberdade absurda, mas também gera uma, uma, um desafio enorme do ponto de vista é, financeiro, de como é que você consegue abraçar tantos lugares, né, tantas categorias, e ser relevante né, para as novas gerações. Então, é como se você estivesse fazendo um corte completamente diferente dentro de uma estratégia de marketing ou de branding de uma marca. Né? Porque você tem que pensar, quais são os produtos que te ajudam a passar aquele, aquele, aquela inspiração, né, aquele posicionamento da melhor fórmula pra cada público.
1: E acho que um ponto quando você fala, né, dessa abrangência e da inspiração, tem uma pergunta que eu guardei aqui que eu preciso te fazer, que é sobre o projeto do Seninha. E, e eu acho muito interessante porque assim, meu, eu tenho um filho de quatro anos e ele adora o Seninha. O papai, o braço duro vai ganhar agora dessa vez ali. E tem um lado aqui que eu queria entender desse projeto, porque ao mesmo tempo foi interessante. A hora que eu vi ali no Netflix, a primeira coisa que eu pensei assim, não, pô, é do Seninha. Não preciso ter preocupação do que aquele conteúdo, talvez, naquela preocupação que os pais têm por que meu filho vai consumir, mas Talvez um passo antes, como é que surgiu aí? Porque eu sou fanzaço aí, que eu conheço os episódios assim, é, é de core salteado, porque criança não consegue ver um episódio só, quem tem filho sabe do que eu tô falando aqui. Como que aconteceu?
0: Então, o Seninha, ele foi, ele foi lançado pelo próprio Ayrton. Quem criou foi o Rogério Hidalgo, foram os criadores, né, que são artistas. E qual era o objetivo do Ayrton na época? Era passar valores os valores dele para criança dentro de um formato que criança entendesse, né? Tipo, dentro de um formato de entretenimento. Naquela época era revistinha, né? A gente tinha revistinhas do, do os Maurício, os eu... Gibis, né? E o tempo passou, e esse é um projeto que, assim, eu tenho muito, é, muito carinho, sabe? Porque... Como eu, eu comentei um pouco, a gente, o nosso objetivo como família é ajudar no desenvolvimento humano, né? Essa é a oportunidade, né? Você se desenvolver. E aí a gente pega, dependendo do, né, do, do nosso, da nossa marca, tá trabalhando um pedaço disso, né? Então o Senin, ele era pré-escolar, tá de 3 a 5 anos, que é antes de você entrar na escola. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que o seu elo maior, tipo, está na família, né? A criança, aí você tem a família. E um pouquinho da escola, porque você está lá né, na, na escolinha e tal, mas assim, o seu elo principal é o seu pai e sua mãe, né? é a sua família. Então, como é que se desenvolve conteúdos que ajudam a desenvolver a criança naquele determinado momento dela, do ponto de vista de social e do ponto de vista cognitivo e motor? Nessa época, a gente precisa desenvolver o quê? O desenvolvimento motor e o desenvolvimento emocional. São os dois grandes pilares que a gente tem que desenvolver. E como é que a gente faz isso? Através de entretenimento. Só que hoje a gente tem um grande desafio, que é como é que você entretém a criança sem deixá-la sentada o dia inteiro, olhando um tablet e olhando uma televisão. Porque isso é uma dificuldade. A quantidade de crianças que estão obesas e depressivas é um negócio que aumentou assim, exponencialmente. E por quê? Teve a pandemia, claro, isso é um problema. Mas a gente tem muitos pais que acabam terceirizando, né? Os filhos um pouco pro tablet. Tipo, eu tô, tô tão cansado. Deixa ele assistir um pouquinho mais. Porque todo mundo faz isso, né? Mas se você começa a fazer isso toda hora, você não tá desenvolvendo o que a criança precisa aprender. E aí, depois para ela aprender um pouco mais velha, é bem complicado. Então, o Seninha, ele veio, né? Agora, na atualização dele, né? Nesse desenvolvimento. Nesse desenvolvimento, pensando sempre em como é que você desenvolve a criança emocionalmente e motoralmente. Porque, inclusive, as duas coisas muito interligados. Então, a gente desenvolveu, por exemplo, um conteúdo que está no YouTube que chama Game Ventura. Então, você pega uma historinha lá dos três porquinhos e o Senin né, é um dos porquinhos e tal e eles vão construir a casa, aquela história toda que ah. vocês já conhecem. Só que daí chega o um momento que o lobo vai pegar eles. Só que daí, para eles poderem se desfazer do lobo, eles têm que fazer movimentos. Então, eles têm que pular de um lado para o outro para fazer um tijolinho que não sei o que né? Então, você faz a criança sair do sofá e brincar junto. Então, a gente está sempre criando formatos diferentes para esses dois desenvolvimentos. Então, Netflix é um ótimo exemplo, né, que foi muito legal a gente estar com esse conteúdo lá, porque ele deu uma abertura, né, um awareness muito maior para o personagem do que quando a gente estava mais na TV né paga com, com o Gloob. Então a gente está no Gloob, está na, na Netflix e está no YouTube, né. E eu acho que esse ponto que você trouxe, que eu fico muito preocupada hoje, assim, o que eu coloco para o meu filho assistir. Isso me preocupa bastante, porque mesmo agora as coisas da Disney, não sei se vocês viram esse último, eu não vou lembrar o nome da, da, acho que é da Harry Potter, criaram alguma, não sei se é uma série do Harry Potter, primeiros cinco minutos é o, o Gandalf falando para um outro cara que ele sempre foi apaixonado por esse cara, entendeu? Tipo, tentando trazer essa questão né, da inclusão. A gente, é para criança, precisa chegar nesse nível. Então, assim, você não sabe mais o que, que você pode passar, o que, que você não pode passar, né? Então, a gente tenta ter o, o core, né, do, dos nossos valores como família, como Ayrton, permeando e, né, dando o um envelope até o limite de onde a gente vai. Então, a gente sabe o que precisa desenvolver na criança naquela, naquela idade, é isso que a gente vai desenvolver, não vai ficar entrando em outros assuntos que não são para essa idade, entendeu?
1: Exato, e acho que aí, a partir daí também, depois, cada família ou cada estágio ali vai procurar os aspectos, acho que é importante Exatamente. esse cor que você coloca, e esse também é uma, uma dúvida que eu tenho, imagino que deve chegar muitos pedidos de parceria, de projetos, o que mais vocês levam em consideração e que tipo de projeto tá no radar de vocês, até pensando aí 2024 aí, que é uma data importante aí que tá completando
0: É, é assim, é muito, é muito gratificante trabalhar com a imagem do Ayrton e com o Seninha, porque as pessoas têm um amor né, por essas marcas e pelo, né, e pelo piloto, e que abre muitas portas, né? É muito gratificante trabalhar com a imagem do Ayrton e com o Seninha, porque as pessoas têm um amor por essas marcas e pelo piloto que abre muitas portas, né? Todo mundo quer fazer alguma coisa assim. É engraçado que fãs adoram ter aquelas ideias, assim, malucas, né? De fazer assim... Teve uma que era de um chocador, tipo, era um capacete chocador. Para galinhas.
1: Capacete chocador para galinhas, Exatamente. que demais.
0: Entendeu? Então, assim, eles são bem, bem criativos, criativos, entendeu? <risos> Então, cada um mostra, né, tenta inserir o Ayrton de alguma forma nos, nos seus próprios negócios, na sua, no, no seu dia a dia. Mas o jeito que a gente tenta pensar, porque eu acho que o nosso desafio é muito grande, né, é de como ser relevante para essas novas gerações e também ter uma abrangência maior do que só Brasil, a gente tenta sempre focar ou priorizar esses projetos que são maiores, né, que são, tipo, que conseguem sair só do Brasil. E, claro, né, tipo, a gente tem alguns pilares que são importantes. Então, o pilar de esporte é um que a gente né, trabalha. Então, a gente tem uma parceria com a Centauro, né, que tem produtos lá. Um outro pilar que a gente está desenvolvendo é de NFT, de games, que daí a gente está procurando quem são os melhores para fazer isso. Então, a gente vai vendo dentro do nosso ecossistema quais são as melhores players para poder desenvolver aqueles projetos, entendeu? Então, é um pouco essa forma. A gente recebe, mas a gente precisa fazer esse crivo do que, que a gente consegue, de fato, levar a marca para novos horizontes.
1: E até escolher as batalhas, né? Dada a quantidade também ali, poxa, onde vai a energia?
0: Exatamente.
1: Esse podcast tem um oferecimento de Michael Paint, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. E, Bianca, qual que é o lado positivo e qual que é o lado desafiador de carregar um sobrenome tão forte?
0: Olha, eu acho que o lado positivo foi um pouco o que eu falei, né? Todo mundo tem uma história com a Ayrton. Todo mundo sabe aonde estava no dia que teve o acidente, a roupa que estava. Assim, é impressionante como marcou as pessoas. Então, o amor que a gente recebe, assim, sabe, é muito legal. Você, você fala assim, você chega. Na época que eu tava no, no Instituto, você chegava lá com uma mega ideia, sem dinheiro, né? Porque o que, que eu vou fazer? Estou dentro do Instituto. Não, a gente vai dar um jeito, a gente vai dar um jeito, que é pelo Ayrton. Então, assim, sabe, aquela. As pessoas querem participar. O desafio é, é que assim, as pessoas elas, elas têm uma fantasia de que, porque o Ayrton parecia perfeito, ele não tinha imperfeições. Então, quer dizer que a gente marca não pode ter imperfeições ou errar. Né? Então, esse lado né, do, de como é que você lida com essa expectativa impossível de ser mantida né, 100% do tempo, ainda mais num, numa sociedade hoje, numa cultura onde... É importante errar? Você quer inovar, você precisa errar? Então, como é que você erra dentro de uma expectativa dessa, né? Então, como é que você faz isso? Esse é o nosso maior desafio.
1: E falando de expectativa, síndrome do impostor, já aconteceu com você? Ainda acontece?
0: Olha, já aconteceu mais. É, acho que quando a gente vai ficando mais maduro, né? A gente vai começando a, a selecionar melhor o que, que a gente escuta na nossa mente, né? Mas, sim, tem sempre, né? Aquele, putz, você não vai conseguir... Ou, tipo, não tá bom o suficiente. Pra mim é muito mais assim, não tá bom o suficiente, não tá bom o suficiente, sabe? Então eu tô sempre pensando como é que pode fazer melhor.
1: Tua né? voz interna te cobra é, mais do que todo o resto.
0: Exatamente, muito mais. Todo mundo, mas Bianca tá ótimo. Não, não tá, porque tem esse negocinho aqui que podia ficar melhor, porque não entendeu. Então eu tô sempre. Então, assim, esse impostor de não, não olhar a conquista como aquilo tipo, e dar valor para aquilo 100% eu acho que é o maior desafio pra mim.
1: E Bianca, chegamos agora no momento Red Hunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas quando você vai contratar alguém para o seu time?
0: É, eu quero saber o que é o sonho da pessoa, sabe? Tipo, o que que, porque daí você entende o que motiva ela, né? Na prática, sabe? Você entende um pouco mais dela do que ah, o que que você quer, aonde você quer estar daqui a 10 anos. Isso. É, tem várias respostas, mas assim, qual é o seu sonho? Eu acho que é onde você mais capta um pouco o mindset da pessoa.
1: E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você?
0: Olha, pessoa que não dá o melhor dela. Pra mim, isso... Assim, eu não tenho problema quando a pessoa erra. Assim, acontece, faz parte do, do, né, do processo. Mas quando você vê que a pessoa está encostada, não está fazendo o que deveria, sabe? Você vê que ela... para mim, isso é muito desmotivador. Eu não, não sei lidar. E
1: quando as pessoas não gostam de você, normalmente, qual é o motivo?
0: Porque eu sou crítica. Né? Do mesmo que eu sou crítica comigo, eu sou, sou daquela que tipo vê o negócio inteiro e tá vendo exatamente o que tá faltando ali, sabe? Então eu, eu tenho essa... Eu acho que é mais por isso.
1: E o que, que você tem mais orgulho até hoje do que tá escrito no seu currículo?
0: Olha, levar meu irmão pra Fórmula 1, com certeza, é uma delas. Uma campanha que a gente fez né pros atletas brasileiros, quando a gente teve as Olimpíadas aqui, a gente descobriu por uma pesquisa que quase 90% dos atletas brasileiros tinham como ídolo o Ayrton. E aí eu pensei assim, putz... Vamos fazer alguma coisa para as Olimpíadas com os atletas. E aí a minha ideia era fazer aquelas pulseirinhas do Bonfim com as cores do capacete, né? E entregar para todos uh, os atletas. E aí eu passei pra Thompson, que, foi, que era a nossa agência da, né, daquele momento, a ideia, e o Gustavo, que foi o criativo, né? foi assim, meu, essa ideia é genial. Só que ele transformou a minha ideia em, outro, em última potência, que foi a gente desenvolver uma pulseira, que era com as cores do capacete, mas com um capacetinho, né? Tipo o capacetinho do Ayrton, que a gente entregou para todos os atletas e para atletas brasileiros. Ah, que logística! 4 mil pessoas. Assim, pensa que no Brasil a gente não tem tudo né organizado. Então, assim, foi literalmente trabalho de formiga para conseguir fazer isso acontecer. E quando a pessoa recebia a pulseira, ela colocava e a gente tinha um aplicativo que a pessoa baixava, e aí ela via o, o, o capacetinho ativava um vídeo no braço da pessoa em realidade virtual de uma animação que a gente criou com a voz do Ayrton falando sobre a corrida do Brasil quando ele tinha ganho, né, a dificuldade que foi, que ele conta, né, tudo na e termina falando assim: nada mais importante do que vencer no Brasil de alguém que demorou muito mas conseguiu chegar, né ganhar no Brasil depois da oitava tentativa e isso assim, foi e chamava no pulso do Brasil e esse, assim, essa campanha foi tão legal porque até o Bernardinho usou a pulseira do, né, essa pulseira no jogo que eles ganharam uh, lá no, nas Olimpíadas, entendeu? Então, realmente todo mundo que podia, usou e virou um amuleto da sorte mesmo, uma coisa de inspiração para todos os atletas, e acho que para mim isso foi foi muito gratificante, sabe, quando você você vê esse potencial da inspiração né, de uma marca, de um, de um ídolo passado para as pessoas, sabe? Isso foi, para mim, muito legal.
1: Nossa, demais, demais, demais. Eu passou um filme agora na cabeça, lembrando. E que pergunta que você gostaria de fazer para o Baza Headhunter?
0: Qual é o seu sonho?
1: Puxa, meu sonho é levar tudo que eu tenho a oportunidade e o privilégio de conversar com tanta gente bacana que viveu tanta coisa, que aprendeu tanta coisa. E o que eu vejo é que a maior parte dessas pessoas teve que bater cabeça, teve que ralar. E eu acredito que sim, muitas coisas na vida a gente aprende fazendo, aprende errando. Mas eu acredito que tem muito conhecimento acumulado na humanidade. Principalmente quando a gente fala em evitar alguns tipos de sofrimentos, desde o mais óbvio, que é uma guerra, até relações improdutivas, ou muitas vezes estresse desnecessários, quando a gente fala, puxa, principalmente aqui de inteligência emocional, gestão das emoções, infelizmente isso não está sendo colocado no radar, e talvez até algumas pessoas tenham um certo preconceito, né? Porque, puxa, não, eu quero aprender a construir um avião, né? Eu vou no Ita, né? tá muito claro, não, mas imagina, eu vou ter que fazer um curso de gestão de emoções, lidar comigo mesmo, poxa, eu sou fraco, é, é. então esse pra mim é um ponto que, puxa quando você fala do trabalho que vocês têm feito com as crianças e formar educadores para isso, pra mim, acho que é aí é onde tá o grande potencial que a gente pode, pode explorar mais.
0: Ah, com certeza, com certeza, a gente tá sempre precisando de ajuda nisso, né, financeira para conseguir desenvolver o trabalho do Instituto. Então, realmente, aí tem um potencial da gente resolver o problema pela base, né? Em vez de esperar, a gente tem que ficar velho para aprender, né? É isso aí. E, Bianca, chegamos
1: agora no momento Dona Ângela aqui com um pouquinho mais de humor. Complete a frase. Eu sou esquisita porque?
0: Nossa, essa você me pegou. Sou esquisita por quê? Sou esquisita porque eu tô sempre trabalhando. <risos>
1: qual que foi o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou aí nesse mundo?
0: Assim, perrengue eu já passei vários. Eu tô pensando no engraçado, que eu acho que é, o, que é o difícil da história. Bom, perrengue engraçado que eu passei... Quando o Bruno tava na Fórmula 3, ele tinha um, um, é, um companheiro de equipe que era um inglês... E aí a gente começou a perceber que tinha alguma coisa errada, porque tipo, o carro do Bruno tava sempre dando problema, dava problema num pneu, não sei o que, né? A gente demorou pra cair a ficha aqui, e, tipo, o outro, ele tava, o Bruno tava ganhando tudo, daí de repente aconteceu, de, de repente começar a quebrar as coisas, né? E aí, tipo, a gente descobriu que tava, tinha alguma coisa, só que minha mãe, sendo mãe, né? Levou aquilo Aquela visceralmente, energia. né? Vi visceralmente. E eu, mãe, calma, fica tranquila, a gente vai resolver o negócio, tá bom. Só que a gente ficava num motorhome, assim, tipo, a equipe ficava num motorhome, que tinha uma mesa, né? Tipo, ali no... Que ficava todo mundo sentado naquela mesa. Era pequenininho, né? Então, minha mãe tava sentada. O Bruno se... tava sentado. Eu tava sentado. E o Conan que é essa pessoa, sentou na... na mesa. Minha mãe, não teve dúvida, pegou, virou pra ele. E minha mãe fala mal em inglês. You are a rat. Aí, o Conan assim, quê? Quê? You are right, yes, you are right. Uh -huh. E eu, assim, tipo, eu, Bruno, eu e o Bruno, assim, tipo, sabe, foi totalmente inesperado, inesperado. inesperado. Eu, assim, tipo, meu, o que eu vou fazer agora com essa informação, né? Uh -huh. Tipo, meu. Aí, meu, daí ele pegou, saiu andando, né? E aí eu comecei a rir, porque eu falei assim, tipo, sabe, rir de nervoso? Eu falei assim, mãe, o que aconteceu? O Bruno, assim, tipo, ficou passado mãe mas por que você uhum. fez isso não porque é mesmo sabe alguém tem que falar alguma coisa aí, falar eu sou... <risos> então esse perrengue foi tipo meu surreal de verdade
1: e Bianca caminhando agora para o final o nome desse podcast é lugar de potência qual que é o seu lugar de potência que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá que você brilha
0: criatividade acho que eu tenho tenho bast... eu sou uma pessoa muito criativa então eu eu acho que a parte que eu mais gosto no meu trabalho é arranjar estratégia para resolver um problema, entendeu? Então, para mim é o lugar que eu que eu acho que eu mais brilho, sabe? Sou uma pessoa muito criativa e muito estratégica. Então, para mim, você me dá um desafio, eu acho um jeito de fazer aquilo funcionar.
1: E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso?
0: Paciência, paciência e resiliência, porque assim. Às vezes o negócio não aconteceu... Não porque ele não vai acontecer... É porque ainda não está pronto para acontecer... Né? E é tão difícil isso... né Você ter essa paciência para esperar... E para não desistir na primeira... Porque acha que ali tipo, tinha que ter dado certo ali... Não, tem muita coisa que não dá certo na primeira... Na segunda, na terceira... Né? E, mas se você realmente acredita que aquilo é né, o caminho... Tenha paciência.
1: Como é que você lida com o bichinho da vaidade? Porque, poxa, um sobrenome forte, que talvez teria muitas armadilhas pra cair aí nesse, nesse bichinho, e, poxa, eu te vejo muito controlada aqui, muito pé no chão.
0: Eu acho que por eu ser uma pessoa muito crítica, comigo mesmo, inclusive, eu não tenho muita vaidade, porque eu tô sempre under, entendeu? O que eu acho que eu deveria ser. Então, eu acredito muito que a gente tem que fazer o nosso melhor, Entendeu? E o nosso melhor hoje não vai ser o nosso melhor amanhã. Talvez amanhã seja melhor do que hoje, né? Então eu tento muito estar tá dentro desse foco, sabe? Tipo, um passo depois do outro, entender onde eu errei fazer de novo, tentar não me tanto quando eu faço alguma coisa errada e seguir. Se eu tô vendo o caminho, é, é, é a gente tem que batalhar aquilo.
1: O que, que você aprendeu nos últimos 12 meses? Seja em conhecimentos ou habilidades.
0: Não digo que é nos últimos 12, mas nos últimos 24, aprendi tudo que tem sobre NFTs e esse mundo do NFT. Assim, tipo... A gente começou a ser muito abordado em relação né, a fazer alguma coisa com a Ayrton, não sei o que. Eu né? falei assim, cara, eu não entendo bolhufas desse assunto. E não é que é fácil, né? não tem... Hoje tá até melhor, você consegue fazer um curso sobre o assunto, mas na época, sim, era. foi literalmente pegando vídeos de YouTube, juntando as informações. Eu criei um deck, entendeu? Pra poder passar o meu time, pra poder, entendeu? Pra eles poderem fazer a trilha do, do conhecimento também, pra poder entender da onde que saiu, por que que saiu, o que, que é criptomoeda. Que tipo, eu realmente fiz um trabalho. De, de formiguinha, de me enfiar dentro desse, desse assunto, a ponto de tipo, todo mundo que me aborda, né, que aborda a gente pra fazer NFT, eu começo a fazer umas perguntas, a pessoa assim, nossa, mas você entende mesmo, né? <risos> Sabe, de pegar a pessoa no pulo, assim, nossa, então...
1: O lado crítico aí de novo, é, aí de tá se é... cobrando pra ir mais.
0: Exatamente, não, eu, eu, assim, eu gosto de fazer as coisas bem feitas, pra fazer as coisas bem feitas, você tem que saber do assunto, não dá pra você, entendeu, não saber.
1: E Bianca, você mencionou aqui, falando dessa, poxa, trabalho duro, sempre trabalhando, como é que você lida com a culpa de ter tempo livre, conseguir descansar, recarregar as baterias?
0: É, assim, melhorou bastante, eu te juro, assim, depois que eu tive filho, né, eu tenho uma menina de seis, a Bela, e um menino de cinco, que é o Noah. Eu acho que eles foram, vai, digamos assim, um, os maiores impulsionadores dessa necessidade de ter tempo para mim, né? E para eles. E que é um momento muito. Que sim, você fala, puta, eu devia estar tá trabalhando em alguns momentos, mas. Você vê que aquilo é tão mais importante, sabe? Você começa a ter uma perspectiva diferente na vida, né? Então, eu acho que família ajudou muito eu abrir esse, esse espaço que começou na culpa, mas terminou. Tipo, não, é isso mesmo, cara. Tipo, eles vão crescer. O que, que eu vou fazer, sabe? Tipo, meu, é... Então, acho que criança ajuda muito nisso. E como eu trabalho com o Seninha, é engraçado, né? Porque, às vezes, eu tô numa reunião, vem no roteiro, vem um no animatic e tal, e a Bela aparece assim, mamãe, o que, que você tá fazendo? Mamãe, tá trabalhando mas você tá assistindo o desenho. <risos> <risos> então, assim, mistura um pouco as bolas. Eu uso ela como, como guinea uhum. pig também. Tipo, uhum. filha, o que, que você acha disso aqui? O que, que você acha dessa ideia? Uhum. Né? Então, eu também aproveito né, os, meus, os meus pequenos para trabalhar comigo.
1: E, Bianca, me indica três pessoas legais para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa.
0: Olha, eu acho que o doutor Lair Ribeiro nossa, eu tô, tô escutando né, um, umas palestras dele. Ele, ele é incrível. Ele é realmente incrível. É, o Fábio Augusto também. Gostei bastante das coisas que eu tô ouvindo dele. E... Assim, o Cortella, pra mim, tá no, né? Assim, gostaria muito de conhecer ele. É, deve ser uma pessoa maravilhosa, né? Eu dou muita risada com as coisas que ele fala. Quando às vezes, quando eu vou andar, correr, eu coloco e a gente se dá risada, porque ele é engraçado, além ele de é tudo, sagaz, né? É. Com toda
1: aquela inteligência e Exatamente. conhecimento aqui, linkando tudo com um bom humor, é, né?
0: Exato. Imagina ser a esposa dele, deve ser difícil, deve cara, ser porque ele... ele deve dar um nó <risos> na pessoa. É,
1: eu sempre vejo, cara. O humor, pra mim, é a sofisticação da inteligência, eu né? É a forma como como ele coloca, que legal e Bianca, tem uma pergunta que eu faço pra todo mundo que passa por aqui e com você eu também tenho que fazer, o que é felicidade pra você?
0: Felicidade pra mim felicidade eu me senti completa você descobrir, né, você, aqueles momentos que você encontra você mesma em alguma coisa que você tá fazendo sabe, e que não é o tempo inteiro né, você faz um monte de coisa chata também, né mas aquele lugar, quando você encontra ele, e pode acontecer quando você está com seus filhos, quando você está no trabalho, quando você está sozinha, que não está relacionado a, a, um, a um tema específico. É, é um lugar que eu ainda não consegui identificar exatamente onde ele está, mas que tem, tem um pouco do humor, sabe? Tem, tem um lugar ali que do humor. De leveza humor, também. Da leveza, entendeu? Para mim, isso é felicidade.
1: Muito bom. Bianca, antes da gente terminar, ó, eu tenho um presente aqui pela sua participação Ai, aqui, ó, um óculos da Longchamp.
0: Olha que lindo. A Marchon
1: aqui é o nosso grande parceiro aqui. Eles são fabricantes, distribuidores do Nossa. óculos da Longchamp. Eles dão uma stalkeada sempre ali no perfil do convidado ali para acertar o modelo aqui. ó Pô, Acho que eles acertaram aí Amei. com você. Muito legal. Nossa, obrigada. Amei. E pra gente fechar aqui, Bianca, como que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Deixa teu recado aqui.
0: Olha, as pessoas podem me encontrar pelo LinkedIn, acho que é o lugar mais fácil. E acho que a gente tem muita coisa que vai acontecer agora em 2024, né? A gente tem a série da Netflix com o Ayrton, né? Que vai ser uma série ficcional sobre o Ayrton, sobre a vida do Ayrton que vai estar tá passando na Netflix a partir do segundo semestre, a gente ainda não fechou a data. Mas durante esses 30, né, esse, esse ano de celebração dos 30 anos do legado, vai acontecer muita coisa legal. Então, assim, fica por dentro das redes sociais, das nossas redes sociais, das nossas marcas, Cena e Ayrton Senna, que a gente está preparando um calendário aí bem interessante de, de novidades.
1: Que legal. Poxa, muito obrigado mesmo por abrir tua agenda. Que conversa bacana. Eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights. Muito obrigado mesmo.
0: Nossa, obrigada a vocês. Espero que todo mundo goste.
1: Esse foi mais um episódio do Lugar de Potência com Ricardo Basagra.